0: In der heutigen Folge spreche ich mit Joaquin Ortiz Cortes und er ist Promovent der biologischen Ozeanographie am GeOMA in Kiel. Vielleicht sagt euch das auch schon was, immerhin studieren Eva und Anna aus unserem Podcast die drei Meerjungfrauen auch dort und Joaquin erklärt uns heute, wie man aus einem natürlichen Phänomen eine nachhaltige künstliche Möglichkeit erschaffen kann, unsere Meere nährstoffreicher zu machen und was das dann alles mit Wasserauftrieb zu tun hat. Außerdem nimmt er uns mit auf eine Forschungsreise nach Peru und und diese wird schlagartig zu einem Forschungskrimi. Steigt mit uns in die Tauchanzüge und ab ins Wasser. Guten Morgen, Joaquin. Willkommen im akademischen Viertel. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist.
1: Guten Morgen. Ich freue mich auch.
0: Als Promovent der biologischen Ozeanographie äh, nimmst du uns heute mal auf eine kleine Reise in die Tiefen der Meere mit. Bevor wir allerdings mit dir auf Tauchkurs gehen, erklär doch gerne zuerst einmal, und ich würde dich jetzt einfach mal zitieren, den Zickzack-Weg. Wie bist du zur Ozeanographie gekommen?
1: Ja, also ich, so der, der Wunsch eigentlich in die Meeresforschung zu gehen, den hatte ich schon recht früh. Ähm, wo ich mich auch glücklich schätze, ehrlich gesagt, dass ich halt schon relativ früh ein recht genaues Bild von dem hatte, was ich, was ich gerne machen will. Ähm, Habe aber dann erstmal mit einem normalen Bio, also allgemeinen Biologiestudium äh, in Bonn angefangen und dort meinen Bachelor gemacht. Und da es äh, in Bonn natürlich relativ wenig meeresbiologisch Bezogenes gibt, äh, einfach aufgrund der simplen Tatsache, weil es nicht an der, an der Küste liegt, das ist bei den Unis in Deutschland halt allgemein so, weil äh, Meeresforschung halt nicht landesweit so eine große Rolle spielt. Ähm, genau, und habe in Bonn erstmal meinen mein Bachelor gemacht und ähm, habe da aber schon irgendwie versucht, irgendwas zumindest mit, mit Wasserorganismen zu machen. Mhm. Uh, und so kam es dann dazu, dass ich meine Bachelorarbeit im Institut für Zoologie gemacht habe, genauer gesagt in der Verhaltensforschung. Uh, und da hatte ich dann das Glück, dass ich mit uh, kleinen, uh, jungen Bambushaien uh, arbeiten durfte und noch ein paar anderen kleineren Fischarten und dort Verhaltensexperimente mit denen gemacht habe. Also so einfache ähm, Belohnungen, also Auswahlversuche, wo sie sich für gewisse Dinge entscheiden müssen. Und wenn sie es richtig tun, dann gibt es eine kleine Belohnung in Form von, von einem Snack. Und das war so der erste Kontakt.
0: Spannend, direkt am richtigen Tier. Das ist natürlich toll.
1: Ja, das, das war super. Ich habe sowieso immer ein Faible für, für Haie und Quallen. Das wären so, glaube ich, die meine zwei Lieblingsmeerestiere oder Tierarten gehabt. Deswegen fand ich es umso spannender, dass man sowas tatsächlich auch irgendwie abseits vom, vom Ozean machen kann. In dem Fall natürlich, wie gesagt, mit, mit kleinen Babyhaien. Sehr Aber süß. das hat die ganze Sache eigentlich umso spaßiger gemacht.
0: Und dann ging es weiter in den Master.
1: Genau, dann äh, war die große Frage, wie es halt weitergeht und dann wollte ich eigentlich schon, schon mal eher den Weg Richtung Meeresforschung einschlagen. Ähm, das hieß dann natürlich entsprechend äh, eine relativ eingeschränkte Auswahl auf die Unis, hauptsächlich Hamburg, Bremen, Kiel, Bremerhaven. Die Wasserstädte, äh, Genau. Ja. Und Oldenburg auch noch, auch wenn die, glaube ich, nicht direkt am Wasser sind. aber Genau, und habe mich da an verschiedenen Masterprogrammen beworben. Ähm, aber nebenbei auch noch, weil ich so ein bisschen äh, mein Interesse auch für, für die Toxikologie entdeckt hatte, also für alles, was im Prinzip ja, die, die Wirkung von Substanzen auf Organismen, auf Menschen oder auf die Umwelt allgemein ähm, betrifft. Und deswegen habe ich mich auch für einige Masterstudiengänge in Toxikologie, beziehungsweise auch äh, eigentlich eher darauf abgezielt, in der Umwelt Toxikologie zu landen. Mm -hmm. Mit dem Hintergedanken, dass ich äh, dann vielleicht über toxikologische Themen auch in die Meeresforschung könnte, was ich auch spannend fand. Also alles, was so Themen angeht, wie Mikroplastik, Schadstoffbelastungen im Wasser ähm, und solche Geschichten.
0: Kann man ja perfekt Gut. verbinden, gerade genau. heutzutage. Ja. ja.
1: Und das war so der Plan und äh, letztendlich ist es dann aber durch K.O.-Verfahren, sage ich mal. Also es hat an vielen Unis einfach nicht geklappt. Und eine der Zusagen, die ich aber hatte, war dann letztendlich der Toxikologie-Master an der Charité in Berlin, der natürlich, da es eine Uniklinik ist, relativ wenig mit Umwelt zu tun hatte und viel mehr humantoxikologisch orientiert war. Was aber trotzdem super spannend war und äh, es war eine gute Entscheidung, das zu machen. Ich habe die Zeit in Berlin auch sehr genossen, das ist eine super spannende Stadt und der Studiengang war auch, also hätte alles ein bisschen praktischer sein können, ähm, aber das lag daran, dass der Studiengang einfach auch ein bisschen Finanzierungsprobleme hatte, weil die von Seite der Uni nicht immer ähm, die Unterstützung bekommen haben und ah, okay. äh, genau. Aber es war trotzdem spannend und hat echt Spaß gemacht. Und dann habe ich halt versucht, mir über die Masterarbeit äh, wieder den Zugang zur Meeresforschung zu suchen. Und das sollte eigentlich dann eine experimentelle Arbeit werden in der, im Institut für Ökotoxikologie. Äh, da einer der Profs dort war auch Dozent bei uns. Und äh, leider gab es da ein paar... Ungereimtheiten mit ihm. Also es hat sich im Nachhinein erst herausgestellt, wie mir mein Co-Betreuer dann irgendwann erzählt hat, dass er einen relativ unglamourösen Abgang aus der Universität hingelegt hat.
0: Das ist dann immer ungünstig, wenn dich sowas dann trifft, ne? Genau. Als, ja.
1: Ja. 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 Der ist dann genau hat mehr oder weniger seine Arbeitsgruppe aufgelöst. Es gab irgendwelche Geschichten mit gefälschten Ergebnissen etc. Und er ist dann woanders äh, hingegangen. Ai, ai, ai. Okay. Und deswegen ist es leider nur eine theoretische Arbeit letztendlich geworden, weil wir konnten dann nichts Experimentelles mehr auf die Beine stellen. Aber ich konnte mich wenigstens dann schon mal mit dem Thema Mikroplastik in den Ozeanen beschäftigen. Und zwar in dem Fall natürlich mit den toxikologischen Aspekten. Das heißt, ich habe mich dann hingesetzt und habe Recherchearbeiten durchgeführt dazu, so also ein bisschen eine Zusammenfassung des allgemeinen Forschungsstands, was das angeht. Also was für Substanzen gibt es, was ist besonders problematisch äh, und was sind überhaupt die Effekte auf äh, verschiedene Arten von Organismen beziehungsweise was weiß man überhaupt darüber. Spannend. Und ja, im Zuge dessen, während des Masters tatsächlich noch, kam halt der Kontakt nach Kiel zustande, wo ich eben jetzt als, als Doktorand arbeite. Das äh, lief dann so, dass ich mir eigentlich für die Semesterferien ein, ein Praktikum besorgen wollte, eben weil ich wusste, dass mein Masterstudiengang ja recht äh, human orientiert ist. Und ja, dadurch, dadurch kam der Kontakt zu meinem jetzigen Betreuer zustande, ähm, weil ich eigentlich nur ein bisschen Zeit in Kiel verbringen wollte und mir das mal anschauen wollte.
0: Und dann bist du hängen geblieben?
1: Genau, ich bin hängen geblieben bzw. habe zu äh, so den das beste mögliche Praktikum eigentlich erwischt, weil er mir dann irgendwann angeboten hat, dass ich mit denen, mit der gesamten Arbeitsgruppe nach Peru schon mal mitfliege. Und das war dann das erste Experiment, was ich damals noch als, als Hiwi-Praktikant eben mitgemacht habe, 2017, äh, noch mit einem Master. Aber ja, da ist der Kontakt eben geblieben und es ist alles gut gelaufen. Er war zufrieden mit meiner Arbeit und so kam es halt dazu, dass. Wie gesagt haben, wir bleiben in Kontakt und dass wir einfach nochmal reden, wenn ich mit dem Master durch bin und dass wir uns dann ja mal anschauen können, ob es da irgendeine Option gäbe für mich, irgendwie weiter in diesem Team mitzuarbeiten.
0: Ja, total spannend. Was ähm, hast du dann 2017 da in Peru schon so getrieben? Also was war das für ein Projekt, ähm, in das du dann involviert warst?
1: Ähm, das war noch ein Projekt, das... Teil von einem sogenannten Sonderforschungsbereich war. Das sind, glaube ich, von der DFG oder von dem Bundesministerium für, für Bildung und Forschung äh, unterstützte Projekte. Die gibt es schon seit Jahrzehnten. Und das hier war jetzt äh, Sonderforschungsbereich, ich glaube, 756 oder so hieß das. Okay. Ähm, also es gab schon einige davon. Ja. <lacht> ähm, und das war, hat sich eben auch mit diesem Auftriebs, natürlichen Auftriebssystem vor der Küste Perus beschäftigt. Uh, und genau, das war ebenfalls so eine große Studie, wie wir, also wie die Arbeitsgruppe sich halt regelmäßig durchführt. Und da uh, durfte ich dann so ein bisschen als Helfer für alles und uh, im Endeffekt dann auch oft als Übersetzer <lacht> mit und ja, aushelfen.
0: Ja, das ist hier vielleicht auch nochmal ganz interessant zu sagen, dass du auch in Chile geboren bist. Genau, genau. das ist
1: natürlich ein Beruf von Vorteil, wo es bei vielen Leuten auch mit dem Englisch nicht weit her ist war das natürlich ein großer Vorteil, auch Spanisch-Muttersprachler zu sein.
0: Kannst du nicht nur forschen, sondern auch übersetzen. Genau. Ja, der Auftrieb, darüber sprechen wir auch gleich noch weiter, weil das ist ja jetzt auch jetzt dein Forschungsthema. Mhm. Du promovierst ja jetzt am GEOMAR, also in Kiel, und du forscht im Rahmen eines Ocean Art Up-Projekts. So nennt sich das. das. ist so ein europäisches Forschungsvorhaben. Was genau untersucht ihr jetzt in diesem Projekt und was findest du am spannendsten daran?
1: Also die Grundidee des Projekts ist, dass es, äh, wie am Beispiel von Peru eben, an einigen Orten auf der Welt ähm, sogenannte natürliche Auftriebsgebiete gibt. Äh, die wichtigsten sind da Peru äh, vor der Küste Kaliforniens, vor der Küste, oder der sogenannte Benguela-Upwelling-System, äh, äh, vor der Küste Westafrikas. Auf jeden Fall sind das diese, ähm, diese natürlichen Auftriebsgebiete, was bedeutet, dass es dadurch... Ähm, durch Umweltbedingungen, genauer genommen am Beispiel von Peru jetzt der Humboldt-Strom, der von Süden hochzieht und von Winden, die vom Kontinent her Richtung Meer wehen. Äh, dazu kommt, dass die Oberflächenschicht des Wassers Richtung offenes Meer gedrückt wird. Was natürlich zu einer Art Sog führt, äh, was wiederum dazu führt, dass eben Wasser aus der Tiefe hochgezogen wird oder hochgepumpt wird. Auf natürliche Art und Weise. Und dieses Wasser ist natürlich kälter, aber es ist auch nährstoffreicher als das Wasser an der Oberfläche und führt eben dazu, dass diese Systeme sehr produktiv sein können. Es schwankt natürlich im Verlauf des Jahres, aber es wird quasi permanent nährstoffreiches Wasser in die Oberfläche, die sonst halt nährstoffarm wäre, zugeführt was eben eine gute Grundlage für ein ziemlich produktives Nahrungsnetz bietet.
0: Ja, und dann wahrscheinlich auch für die Biodiversität dann da, ne?
1: Genau, das ist auch das Beeindruckende in Peru, also die, die unfassbare Menge an, an Leben, die es da im Wasser gibt. Ja. Mm. Das ist meistens nicht so ästhetisch, wie man sich das von Korallenriffen vorstellt, weil viel Produktivität im Wasser heißt meistens trübe Suppe, einfach okay. weil so viele Mikroorganismen auch im, im Wasser vorhanden sind. Aber es ist schon beeindruckend, was dieses System alles produziert. Was letztendlich auch dazu führt, dass Peru ja auch so eine unglaublich riesige Fischereiindustrie hat. Die beliefern, glaube ich, fast 50 Prozent des weltweiten Fischmehlbedarfs. Wow.
0: Ähm,
1: allein aus, aus diesem einen Land.
0: 50 Prozent. Stark. Also sieht nicht schön aus, ist aber ähm, hilfreich genau. <lacht> zumindest ja. für das Land. Ja, okay.
1: Und äh, eben weil diese Bereiche so produktiv sind und dadurch letztendlich auch. Ähm, wenn, wenn diese Biomasse dann entsprechend vielleicht auch absinkt oder eben rausgeholt wird, ähm, auch große Senken für Kohlenstoff sind. Weil all diese Biomasse, äh, die da generiert wird, die basiert ja auf, auf Kohlenstoff, ähm, so wie alles Leben bei uns. Ähm, und dementsprechend wird viel CO2 gebunden, wenn diese Biomasse produziert wird. Das heißt, diese Auftriebsgebiete sind... Wenn man sich kurze Zeiträume anschaut nicht, aber insgesamt sind sie natürlich große Senken für atmosphärisches CO2, eben weil sie so viel produzieren, dass sie sehr viel Kohlenstoff binden, der dann potenziell aus der Atmosphäre entfernt werden könnte. ist natürlich nicht immer der Fall, je nachdem welchen Weg dieser Kohlenstoff dann nimmt. Genau, aber diese zwei Ansatzpunkte sind halt die, die Kernidee dieses Projekts Artificial Upwelling, wie der Name schon sagt, eben diesen Auftrieb, auf künstliche Art in anderen Bereichen des Ozeans herbeizuführen, weil es sehr weite Teile der Ozeane gibt, die, ähm, sage ich mal, relativ tot sind in der oberflächennahen Schicht. Da passiert einfach nicht viel, einfach weil es keine Nährstoffe gibt. Äh, da gibt es nicht viel, viel Leben. Und die Idee wäre dann eben, diesen Auftrieb dort über Pumpen künstlich herbeizuführen. Und zu schauen, ob das nicht eine nachhaltige Art ist, äh, eine, nach, ja, eine nachhaltige Technologie ist, um umweltschonend, sage ich mal, den, den Fischereiertrag oder eben auch die CO2-Sequestrierung, wie das genau genommen heißt, äh, zu erhöhen. Das ist so die Kernidee des Projekts. Aber man weiß, also die Idee per se ist schon relativ alt. Ähm, erste Ansätze dazu gibt es schon vor Jahrzehnten, vielleicht nicht mit dem, mit dem Zweck, CO2 zu binden.
0: Damals hat man noch nicht so auf die Umwelt
1: geachtet. Genau, ja. ja okay. Das war noch nicht, noch nicht ein großes Thema. Ähm, genau, aber es, es hat halt noch nie, es gab kleinere Versuche, es gibt Laborexperimente zu, zu Nährstoffdüngung von, von Wasserkörpern und so Geschichten. Aber dafür, dass es mittlerweile im Gespräch ist, als eine der potenziellen Technologien, die man implementieren könnte und vielleicht in großem Maßstab implementieren könnte, weiß man halt sehr, sehr wenig darüber. Wirklich über die tatsächlichen Wirkungen, ob das überhaupt funktioniert. Aber auch natürlich über Nebenwirkungen oder ob das vielleicht zu irgendwelchen ja, Katastrophen führt, die man so in einem Laborversuch nicht absehen konnte.
0: Mhm. Immerhin greift er ja ins Meer ein, ne?
1: Genau, ja. Und äh, deswegen war es ist es für uns die Aufgabe in diesem Projekt gewesen, äh, diese ganze Geschichte in einem wesentlich größeren Maßstab zu testen. Und das kriegen wir durch diese sogenannten Mesokosmen hin, die wir in der Arbeitsgruppe hauptsächlich verwenden, sage ich mal, für die großen Studien. Das sind im Prinzip ziemlich große äh, schwimmende Behälter, zylinderförmig aus, aus einer ziemlich dicken Plastikfolie, die auch durchsichtig ist. Äh, die können so bis zu 15, 20 Meter lang sein oh. und circa 2 zwei Meter, 2,5 Meter im Durchmesser. Äh, Im Grunde ist es wie ein riesiges Reagenzglas und damit kann man verschiedenste Sachen simulieren. Also mein, mein Betreuer arbeitet mit, mit diesen Mesokosmen schon seit längerer Zeit. Äh, die haben, bevor ich in die Arbeitsgruppe kam, gab es viele Projekte zur Ozeanversauerung, weil man eben in diesen riesen Reagenzgläsern ja, relativ umweltähnliche Bedingungen hat, viel besser als in einem Laborversuch, aber halt eben ja. nicht äh, einfach drauflos im freien Wasser experimentiert.
0: Es, ihr seid sozusagen direkt dran, aber beeinflusst es noch nicht.
1: Genau, es ist so die, der, das Zwischenlevel zwischen Labor und Feldstudie. Und ähm, genau, das, da kann man alles Mögliche drin testen, eben weil man kontrolliert gewisse Parameter verändern kann,
0: mhm. während
1: man den Rest einfach belässt. Und in diesem Projekt haben wir dann einfach Auftrieb von tiefem Wasser simuliert in diesem Mesokosmen, indem wir uns tatsächlich Wasser aus der Tiefe geholt haben, aus mehreren hundert Metern, ähm, mit der gewünschten Nährstoffkonzentration, wie sie auch dann vorkommen würde, wenn dieses Wasser an die Oberfläche getrieben wird.
0: Mhm.
1: Und dann messen wir da... Die Veränderungen auf das System, also auf das Plankton, auf, auf die kleineren Tierchen, auch Fische, Fischlarven vor allem, aber auch Bakterien und generell auch Bio also chemische und physikalische Parameter im Wasser.
0: Und das, wie muss ich mir das vorstellen? Ihr macht das aber schon in Kiel. Also das ist sozusagen jetzt der Vorteil daran, dass ihr dann nicht weit fahren müsst, sondern ihr könnt das direkt vor Ort einfach
1: testen? Um, nee, in Kiel eigentlich so gut wie gar nicht. Also es gibt mhm. hier, es gab schon mal, glaube ich, kleine, also wir haben auch kleine Mesokosmen, die sind dann circa drei Meter lang und auch so zwei, zweieinhalb im Durchmesser, äh, mit denen man etwas mobiler ist, auch was die Studienorte angeht, da findet auch regelmäßig eigentlich eine Studie auf Gran Canaria statt. Aber die großen, die werden im Prinzip dahin verschifft, wo es von Interesse ist oder wo es von, von den Umweltbedingungen passt. Im Falle von Peru jetzt, wenn es um die Untersuchung von Effekten auf den natürlichen Auftrieb ging, haben wir dementsprechend die Teile nach Peru verfrachtet. Und jetzt für den Aha, künstlichen okay. Auftrieb mhm. haben wir eben für die erste Studie. Und für die zweite kleine Studie haben wir uns für Gran Canaria entschieden, weil da schon ein sehr gutes bestehendes Verhältnis, eine Partnerschaft mit, mit der Uni Las Palmas besteht und es eben äh, sogenannte oligotrophe Gewässer sind. Das heißt, es sind äh, Teile des Meeres, wo einfach wo nicht viel wächst, und nicht viel Produktion stattfindet, weil sie sehr nährstoffarm sind. Das heißt, die wären schon mal ein Ort, wo man potenziell diesen künstlichen Auftrieb herbeiführen könnte. Mhm. Weil es äh, eben nährstoffreiche Schichten auch in der Tiefe gibt.
0: Wo man das nutzen könnte. Mhm.
1: Und deswegen haben wir das da gemacht.
0: Ja, spannend. Also wirklich total international. Was ist jetzt genau dein Bereich in dieser Forschung? Also du bist in diesem Forschungsprojekt, aber du musst ja auch promovieren. Also womit beschäftigst du dich jetzt im Speziellen in deiner Promotion?
1: Mein... Kernthema sind die sogenannten Primärproduzenten. Das heißt, die, die allererste Stufe der Nahrungskette, also das pflanzliche Phytoplankton heißt es dann. Genau, und bei uns hat dann jeder so ein bisschen so eine zugewiesene Aufgabe, eben weil wir so viele Parameter bei jedem dieser Experimente erfassen und jeder hat dann im Prinzip so seine Nische. Manchmal gibt es auch mehrere Leute pro Gruppe. Und mein Kerngebiet ist eben der Einfluss von, in diesem Fall künstlichen Auftrieb, auf das Phytoplankton. Heißt... Je nachdem, wie viel tiefen Wasser wir zuführen oder wie die Nährstoffkomposition ist äh, von den einzelnen Nährstoffen, Verhältnisse zueinander. Äh, wie wirkt sich das auf die Gemeinschaft der Primärproduzenten aus? Wie viel wird produziert von denen? Können sie die, also Nehmen sie die Nährstoffe gut auf? Produzieren sie viel Biomasse oder wird einfach nur viel umgesetzt und dann stirbt alles wieder? Und vor allem auch, wer, was für Organismen, was für Planktonarten sind, entwickeln sich dann aufgrund dieses künstlichen Auftriebs. Mhm. Einfach weil es auch mh, Hypothesen gibt, zu was man eigentlich, worauf man abzielen wollen würde mit dem künstlichen Auftrieb. will man ja idealerweise eine kurze Nahrungskette mit nicht so vielen Schritten, bis man letztendlich bei einem Fisch zum Beispiel ankommt. Weil eine, Lahrung, eine lange Nahrungskette mit vielen Stufen, sage ich mal, von einer Planktonsorte, die von einem anderen Plankton gefressen wird. Dieses Plankton wird dann von kleinen Krebstierchen, Zooplankton genannt, dann gefressen. Und das Zooplankton dann von größerem und dann kommt erst der Fisch. Das ist natürlich relativ... Es kommt immer ein größerer Fisch. <lacht> genau, das ist natürlich relativ ineffizient, wenn wir jetzt zum Beispiel darüber reden, dass wir den Fischereiertrag steigern möchten mit diesem künstlichen Auftrieb. Das heißt, idealerweise hat man eine kurze Nahrungskette, die von sogenannten Diatomen beherrscht wird. Das ist eine, eine Gruppe von, von Phytoplankton. Schöne Tierchen, wenn man sich die mal unter, unter Mikroskop anschaut. Wirklich wunderschöne Formen, die sie teilweise annehmen.
0: Dann ist das jetzt einfach mal die Aufgabe der Zuhörer, das jetzt kurz zu googeln und sich das nochmal anzugucken. Das genau. ist ja immer das Problem bei einem Podcast, dass man das jetzt nicht sagen kann. Aber ja, okay.
1: Ja, aber es ist eine schöne Art. Also da ich, ich arbeite halt mit wenig äh, sichtbaren Sachen. Das kann manchmal ein bisschen frustrierend sein, weil man manchmal das Gefühl hat, man, man schüttet eigentlich den ganzen Tag nur Wasser von einem Behälter ins nächste und behandelt das irgendwie. Ähm, aber die Leute, die wirklich mikroskopieren und dann auch Fotos davon machen, das kann man sich im, im Internet sehr gut anschauen. Ja, es sind so ein sehr hübsche Organismen, die da im Wasser leben und die wir einfach mit bloßem Auge gar nicht sehen, obwohl sie unglaublich komplexe und, und filigrane Formen auch annehmen.
0: Mm. Und so wichtig sind auch ne? letztendlich ja, definitiv. Fürs, fürs Nahrungssystem. Du hast es ja jetzt schon beschrieben, dass ihr auch eine recht große Gruppe seid und jeder sich dann mit im Speziellen mit einzelnen Themen beschäftigt, beziehungsweise mit einzelnen Lebensformen. Wie schafft ihr das denn dann, das große Ganze nicht aus dem Auge zu verlieren. Also ich denke ja jetzt, ne, so ein Forschungsprojekt, das dauert wahrscheinlich Jahre einfach, weil ihr unterschiedlichste Parameter untersuchen müsst. Und mhm. gerade wenn ihr auch äh, euch immer wieder im Klaren sein, sein müsst, was jetzt euer spezielles Ziel ist, ne, wenn du sagst, den, äh, den Fischerertrag vielleicht auch äh, zu erhöhen. Ähm, wie, wie schafft ihr das denn, das dann zu koordinieren? Habt ihr dann immer wieder Meetups oder forscht eigentlich jeder erstmal alleine? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Die Arbeit teilt sich so ein bisschen in, in die zwei Phasen, nämlich die diese Experimente, die wir ein bis zweimal pro Jahr machen, auf und die Zeit, die wir in Kiel sind, die im Prinzip dann jeder für die Datenaufbereitung und Analyse nutzt, wo es aber auch, ähm, je nachdem, was für ein Projekt das ist, gibt es natürlich immer wieder große, große Meetings mit allen Projektteilnehmern, einfach um sich auszutauschen auf dem Stand, äh, wo die Daten jetzt sind. Es, es kann ein sehr langwieriger Prozess sein, ähm, Einfach weil teilweise die Probenmessung lange dauert, auch noch bis Monate nach dem Experiment. Mhm. Deswegen ist es leider nicht so schnell, wie man sich das manchmal vorstellt, dass man sagt, ich mache jetzt ein Experiment und zwei Wochen später kann ich schon sagen, was dabei rausgekommen ist. Das kann, da können halt wirklich Monate ins Land ziehen und erst recht noch mal mehr Zeit, bis diese Ergebnisse auch publiziert sind, weil dann natürlich der ganze Einreichprozess in die, in die Journals etc. noch, noch mit einfließt. Also so als Beispiel, ich habe jetzt im Oktober 2018 angefangen, hatte das Glück, dass ich sehr früh schon fast alle meine Daten hatte, die ich brauche, und bin jetzt aber dabei, das erste Paper einzureichen, damit es in ja, den Publikationsprozess ja. geht.
0: Also schon ein langer Prozess, ja.
1: Es geht natürlich schneller. Ich war jetzt natürlich nicht der flotteste, und, aber es ist gerade bei diesen großen Projekten, ist es eben dieses große Sammelsurium und diese, diese Übersichts- Geschichte, wie du, wie du schon gesagt hast, das ist so ein bisschen die, die Kernkompetenz meines Betreuers auch, einfach alles irgendwie zu nehmen, was jeder Einzelne produziert, was wir natürlich auch miteinander diskutieren,
0: mhm.
1: aber eben so in diesen großen Fokus zu setzen und sich anzuschauen, okay, was können wir daraus jetzt für Gesamtbotschaften ziehen. Genau, also es ist nicht so, dass jetzt jeder bei uns irgendwie ein Eigenbrötler ist, sondern man ist auch in ständiger Diskussion miteinander. Und gerade während der Experimente gibt es ja viele Daten, die doch dann, sage ich mal, tagesaktuell zur Verfügung stehen. Ähm, auch relativ wichtige Dinge. Oder mit wenigen Tagen Verzögerung. Das heißt, wenn wir diese Experimente machen, ist natürlich ein ziemlich reger Austausch. Wir haben auch sogenannte Science Meetings mehrmals äh, während jedes Experiments. Einfach, um, wo jeder dann präsentiert, was bis jetzt rumgekommen ist, weil das gibt einem immer schon einen guten Eindruck darüber, in welche Richtung die ganze Geschichte geht, auch mhm. wenn vielleicht vieles noch später in Kiel irgendwie gemessen werden muss. Aber es ist spannend, weil man doch vieles äh, auch relativ direkt sehen kann, in, in welche Richtung sich die, die Geschichte entwickelt.
0: Ich kann mir da auch vorstellen, dass beispielsweise auch Untersuchungen, die du dann äh, führst oder Ergebnisse, auf die du kommst, dass die dann auch Einfluss haben könnten auf andere Untersuchungen. Ne? Also, dass ihr euch dann auch gegenseitig absprechen müsst. Guck mal, achte mal vielleicht mehr darauf. Ich, ähm, also klar, ich kann mir jetzt nicht, nicht direkt vorstellen, in welchen Abstufungen ihr das dann untersucht. Aber ne, wenn du schon bei so extrem kleinen Organismen bist, dass du halt dann schon ungefähr vielleicht sehen kannst, wohin es dann gehen könnte, wenn man in die Großen kommt.
1: Genau, ja, das, das ist der spannende Teil. Wenn man dann merkt, irgendwie, man spricht dann mit den Kollegen, die sich die Organismen anschauen, die irgendwie höher in der Nahrungskette stehen, äh, und mit einem gewissen zeitlichen Verzug fängt man dann an, da auch Effekte zu sehen. Dann ist es, also muss man sich einfach auch äh, miteinander austauschen, um zu sehen, okay, passt das zusammen? Ist es das, was wir erwartet haben? Ist es was Überraschendes? Ähm, was passiert hier eigentlich gerade? Und diese Zusammenhänge sind halt unglaublich wichtig. Also es, ich kann zwar mit meinen Daten irgendwie eine Sache erzählen oder vielleicht auf irgendeine Kernaussage kommen, aber wenn es jetzt um das Ziel dieses Projektes geht, dann ist das natürlich nur ein kleiner Bruchteil und es ist sehr wichtig, eben das in Bezug zu setzen auf das gesamte System, weil wir sonst einfach keine fundierte Aussage treffen können. Das ja. nützt mir ja nichts, dass ich sage, ja, wir haben super viel Plankton produziert, aber dann hat keiner irgendwie sich angeschaut, ob dieses Plankton denn auch wirklich gefressen wird oder ob es einfach irgendwann abstirbt und, und sinkt oder ja.
0: Hört sich super komplex an auf jeden Fall auch. Und letztendlich, wenn ihr das dann halt auch für die ähm für die Bürger, beziehungsweise halt eine Bevölkerung, die Weltbevölkerung nützlich machen wollt, da muss man dann natürlich auch echt aufpassen, ne? dass man auf, auf jeden einzelnen Schritt achtet und keine Dinge übersehen kann sozusagen. Gab es denn äh, da schon irgendwelche spannenden Ergebnisse, die du schon mit uns teilen darfst, kannst?
1: Ja, also ich so von, von meinem Bereich, ich würde jetzt vielleicht nicht von, von den anderen Kollegen äh, jetzt zu tief reinsteigen, weil ich natürlich nicht weiß.
0: Es geht ja auch um dich hier. wie das
1: bei denen aussieht, genau. <lacht>
0: Ich möchte mehr von dir wissen, ja.
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich ziemlich spannend gewesen. Also ich habe jetzt äh, im Zuge dieses Projektes zwei Experimente mittlerweile durch. Äh, einmal 2018 auf Gran Canaria mit, mit den großen Mesokosmen und 2019 mit den kleinen Mesokosmen. Und äh, es ist spannend, weil wir gemerkt haben, also sage ich mal, das erwartbare Ergebnis ist, war, dass wir mehr Produktion haben oder mehr Produktivität, je mehr Nährstoffe wir in das System zuführen. Das war, das ist natürlich irgendwo zu erwarten. Ja. Aber es ist spannend, sich dann im Detail anzuschauen, ob letztendlich das passiert, was wir wollen. Und bisher von dem, was ich von meiner Arbeit habe, sehen wir tatsächlich ähnliche Muster, wie es natürlicherweise in diesen Gewässern, zumal also jetzt in der Region von Gran Canaria vorkommt, äh, wenn es dort natürlicherweise zu irgendeiner Art von Nährstoffzufuhr kommt. Das äh, kann in der Region auch oft über, über Sahara-Staub sein, der sich dann ins Meer ablagert und da genutzt wird, weil der auch reich an, an Nährstoffen ist. Ähm aber die, die Muster, die man dort sieht, zum Beispiel von der Artenabfolge, die sich entwickelt, eben diese Zusammensetzung der, der, der Stufen in der Nahrungskette, beziehungsweise innerhalb des, der ersten Stufe in meinem Fall, weil es ja um, um das pflanzliche Plankton geht, aber dass die Muster, die man dort natürlicherweise beobachtet, von das ist in dem Fall dann von sehr kleinen Zellen, Hinzu, wenn Nährstoffe in das System kommen, dass sich das Ganze verändert, tendenziell Richtung größere Zellen und eben diesen okay. Diatomen. Und genau dieses Muster haben wir oder habe ich bei, bei uns in diesem Experiment eben auch festgestellt. Und das Ganze auch ein bisschen skaliert mit der Intensität des Auftriebs, die wir dann letztendlich simuliert haben. Das heißt, in dem Sinne könnte man sagen, war es, was das Phytoplankton angeht, erfolgreich.
0: Mhm.
1: Und spannend war auch zu sehen, dass wir in dem, in dem ersten Experiment vor allem diesen Auftrieb auf zwei Arten simuliert haben. Und zwar einerseits über quasi ein einmaliges Auftriebsereignis, in dem wir ein, einmalig sehr viel nährstoffreiches Wasser zugegeben haben und an der anderen Gruppe haben wir einen eher kontinuierlichen Auftrieb simuliert, in dem Sinne, also gibt natürlich technische Begrenzungen von dem, was, was machbar ist. In unserem Fall haben wir dann alle vier Tage eine gewisse Menge Tiefenwasser zugegeben, aber alles auf einem vergleichbaren Level. Mhm. Über,
0: über was für einen Zeitraum?
1: Das waren 39 Tage.
0: Und du hattest jetzt gerade gesagt, im ungefähr der gleichen Menge. Das heißt, also, das, was ihr einmal zugefügt habt, war ungefähr dann so viel wie alle vier Tage für, für diesen äh, längeren Zeitraum. Das heißt, also da war kein Unterschied dann. Genau.
1: Wir, hatten, mhm. wir haben vier verschiedene Levels an, an Auftriebsintensität simuliert und jedes Level entsprechend einmal als einmalige Zugabe und einmal acht Stück waren es dann insgesamt, sodass sie am Ende dieser acht Zugaben oder im anderen Fall bei einer, dann idealerweise die gleiche Menge an nährstoffreichem Wasser bekommen haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, da war es interessant, auch äh, Unterschiede zu sehen, dass es in der Art, wie man diese Nährstoffe zuführt, dass sich eben das auch wirklich auf das System auswirkt.
0: Mhm.
1: Äh, in meinem Fall genauer gesagt, dass tatsächlich die kontinuierliche Nährstoffzugabe äh, ein bisschen effizienter funktioniert hat. Okay. Wir haben auch minimale Artenunterschiede gehabt. Also am Anfang dachte ich, okay, es ist äh, relativ irrelevant, wie man es macht, weil die Gruppe, ich habe halt allgemein gefunden, dass wir in beiden Gruppen eigentlich diese Diatomen eben hatten und natürlich in unterschiedlich starker Menge, je nach Nährstoffzugabe. Aber beim genaueren Hinsehen und Abgleich mit anderen Datensätzen, wo natürlich wieder die Kollegen auch ins Spiel kommen, habe ich halt festgestellt, dass es sogar innerhalb derselben Gattung, aber unterschiedliche Arten von einer spezifischen diatomen waren, die eben dominiert haben in diesem System. Und das hat wiederum dann natürlich kann weitreichendere Folgen haben. In diesem speziellen Fall war es so, obwohl es dieselbe Gattung ist, dass die eine Art im Schnitt wesentlich größer ist, also die einzelne Zelle, als die andere. Okay. Und das sind eben diese kleinen Details, die aber unter Umständen sehr weitreichende Folgen für, für den Rest der Nahrungskette haben können oder das Nahrungsnetz eigentlich genau gesagt. Ähm, genau, das, ist, das ist, sind so die, die spannenden Dinge, die dann irgendwie zutage treten, dass es letztendlich doch einen Unterschied gibt, zu machen scheint, wie man diese Nährstoffe zugibt.
0: Und äh, kannst du dir vorstellen, woran das liegen könnte? Also ich würde jetzt einfach irgendwie an eine gewisse Übersättigung sozusagen im, im Wasser denken, dass man sagt, okay, wenn man alles auf einmal reinschmeißt, so viel kann gar nicht verarbeitet werden in dem Moment. Und wenn man es äh, peu à peu zugibt, dass dann sozusagen optimale Verwendung äh, passieren könnte. Oder womit würdest du dir das erklären, dieses Phänomen?
1: Ja, das ist, das ist ein guter Punkt. Das ist so ein bisschen auch der, die Stelle, an der ich mich gerade jetzt befinde, nämlich die Diskussion für, für das Paper fertigzustellen. Und ja, es ist, es ist halt schwer. Wir können nicht genau erklären, warum diese Unterschiede da sind, aber man kann natürlich irgendwie Ideen liefern, was am plausibelsten wäre, was vermutlich passiert ist. Also es ist, wir können jetzt nicht mit einer Aussage klipp und klar sagen, ja, das war deswegen so und so. Ja, ja. Ähm, aber genau, und deswegen habe ich mir da viel Gedanken drüber gemacht und ähm, eine, eine Option, die da zu, einen Einfluss darauf gehabt haben könnte, also es ist keine, keine dieser Ideen, ist natürlich für sich alleine stehend eine, eine ausreichende Erklärung, aber eben eines, eines der Dinge, die darauf einen Einfluss gehabt haben könnte, äh, ist genau das, was du sagst, dass ähm, es zu einer gerade bei den höchsten, ich will Treatments, das sind Anglizismen wieder, aber bei den, bei den am höchsten zugeführten Mesokosmen, vor allem bei der einmaligen Zugabe, dass es da einfach keine effiziente Verarbeitung der Nährstoffe ermöglicht hat. Also schon effizient auch, erstaunlich effizient, aber eben nicht so effizient wie bei der mehrfachen Zugabe. Ähm, einfach weil es vielleicht zu so einer Übersättigung kam und äh, auch stärkere Anpassungen der Phytoplankton-Gemeinschaft gefordert hat, ähm, was sich insgesamt einfach ein, ein Stück weit negativ auf, auf die Physiologie auswirkt, einfach weil es, sage ich mal, der anspruchsvollere Prozess war, also energieaufwendiger auch. Mhm. Äh, der andere Punkt ist eben diese Artenunterschiede, dass äh, durch die Tatsache, dass die eine Art in der einen Gruppe viel präsenter war äh, und die andere Art in der anderen Gruppe, und äh, die Einzellen wesentlich größer sind. Ähm, Zellgröße, also mit steigender Zellgröße, sinkt die, äh, die sogenannte Surface-to-Volume-Ratio, also die, das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen, sinkt, je größer eine Zelle ist. Ähm, und das hat auch entsprechend Auswirkungen auf die Physiologie. Also eine kleinere Zelle äh, kann insofern oder in diesem Fall äh, hat eventuell dazu geführt, dass eben die kleineren Zellen äh, effizienter in der Verarbeitung und im Wachstum und in der Zellteilung etc. agieren konnten mit dieser Nährstoffzugabe. Also genau, das total halt gefehlt in, in den durchgehenden Zugaben bei uns für die Nährstoffe, da waren die kleineren Zellen dominant, während in der einzelnen Zugabe die größeren dominant waren. Und das, obwohl sie von derselben Gattung und alles sind. Aber dass eben diese Unterschiede in der Größe auch einhergehen mit, mit physiologischen Sachen und Einflüssen, was die Nährstoffverarbeitung und Zellteilung und sowas angeht. Ja. Und das sind so zwei Punkte. Und äh, der dritte Punkt ist, äh, hat dann noch mit sogenannten Dinoflagellaten auch zu tun. Das ist eine andere Gruppe von, von Organismen, die teils auch Photosynthese betreiben, aber teils sich auch ähm, über ja, übers Fressen ernähren können. Und das könnte eben auch einen, einen gewissen Einfluss auf diese Balance des Systems gehabt haben. Und all diese Faktoren ja. zusammen sind halt so eine solide Grundidee, warum sich dieses eine System mit, dem, mit der durchgehenden Zugabe in Anführungszeichen äh, effizienter verhalten hat, als das mit der einmaligen Zugabe.
0: Ja, auf jeden Fall äh, super spannend, was du da alles äh, beobachten kannst, äh, auch noch beobachten wirst wahrscheinlich. Ähm, du hast ja jetzt schon beschrieben, dass du seit 2018 in diesem Projekt drin bist, also seit 2018 sozusagen aktiv promovierst. Während deiner Promotionszeit... Hast du auch noch mal einen kurzen Schwenk nach Peru gemacht? Und zwar bist du mit der Forschungsgruppe Cusco vom Geoma auch in Peru unterwegs gewesen. Nicht direkt im Verbund zu deiner Doktorarbeit, aber thematisch ungewöhnlich passend. Kannst du uns noch mal beschreiben, was du da dann getrieben hast?
1: Ja, ähm, genau, das war auch wieder eine, eine große MesoCosmin-Studie. Also da bei uns diese, diese Projekte natürlich ziemlich arbeitsaufwendig sind, äh, wird, sage ich mal, von, oftmals auch von Arbeiten Leute mit, die vielleicht gar nicht direkt ähm, in diesem Projekt mit mit drin hängen, aber halt auch trotzdem irgendwie dann Daten beitragen können etc. Ähm, eben weil es immer so ein bisschen ein Kraftaufwand für alle ist, dann eben diese Dinge ans Laufen zu bringen, ja. Und genau, deswegen waren wir da als relativ große Truppe auch in, in Kooperation mit anderen Unis in Deutschland und in Peru. Und ähm, ja, ich glaube, insgesamt war es eine, an Beteiligten waren es, glaube ich, 60 Leute und vor Ort dürften wir auch so um die 45 dann gewesen sein.
0: Eine riesige
1: Forschungsgruppe. Ja, genau. Riesen, riesen logistischer Aufwand auch, das, das alles immer zu planen.
0: Sind das alles dann Ozeanografen gewesen oder, oder wie muss ich mir das vorstellen? Sind, ist es auch aus unterschiedlichen Fachbereichen gewesen? In, indirekt würde ich
1: sagen, ja, wobei Ozeanograph ist fast schon auch zu spezifisch. Ähm, ist ein bisschen Sammelsurium, also da sind dann auch irgendwie, können auch Mikrobiologen dabei sein, in Peru speziell hatten wir dann auch äh, zwei oder drei aus der physikalischen Ozeanografie dabei, die kümmern sich dann eben dann um, um physikalische Parameter wie ähm, Wellen und, und Strömungsbewegungen, ähm, Verwirbelungen im Wasser und so Geschichten, die dann auch gemessen werden. Ähm, ein paar Chemiker waren mit Sicherheit auch an Bord, also es ist im Grunde aus, aus allen Bereichen, die irgendwie in der Meeresforschung tätig sein können. Und das sind halt vor allem Chemiker, Biologen und Physiker äh, in dem entsprechenden Fachbereich. Da war dann von, von allem ein bisschen was dabei.
0: Ich muss ja auch mal, also das jetzt als kurzer Einwurf, Ne, ich muss auch wirklich sagen, ich bin immer begeistert, äh, wie viel Forschung eigentlich passiert, ohne dass man es mitkriegt. Also ne, du beschreibst es ja jetzt schon, dass ihr auch unterschiedlichste, aus unterschiedlichsten Fachbereichen und äh, dann auch dementsprechend auf unterschiedlichste Themen sozusagen da geforscht habt. Und das ist so, das ist so toll, weil man kriegt so wenig mit. Ich meine ja. klar jetzt, wir sprechen darüber, wir sprechen über deine spezielle Forschung, aber es passiert so, so viel, was hinten überfällt sozusagen, aber dann letztendlich total den Einfluss hat auf ähm, unser weiteres Leben. So, aber ich habe dich jetzt unterbrochen. <lacht> also, was macht ihr genau da jetzt? Du hast jetzt schon beschrieben, ne? ihr seid in Peru und ähm, untersucht dann da den, äh, den natürlichen
1: Auftrieb. Genau. In, de, in dem Fall, äh, in der Studie, haben wir uns zwei verschiedene Faktoren angeschaut, nämlich auch, wir haben auch wieder tiefen Wasser ähm, zugeführt, aber wir haben uns auch angeschaut, wie sich äh, Licht auf das, auf das System auswirkt. Denn ähm, es gibt da, also in dem peruanischen System gibt es halt saisonal verschiedene Muster ähm, an, an Lichtintensitäten. Das geht ja auch einher damit, wie viel. Material im Wasser ist, weil das das Wasser trübt und dementsprechend auch in, schon in ziemlich flachen Tiefen ziemlich dunkel werden lässt, was natürlich wiederum schlecht für das Phytoplankton ist, weil es braucht ja das Licht, um, um Photosynthese zu betreiben. Das heißt, in dem Fall hatten wir, haben wir einmal eben den, den Auftrieb simuliert, aber wir hatten auch die Hälfte der Mesokosmen ähm, zum Teil mit einer schwarzen Folie also nicht komplett, sondern mehr so ein gestreiftes Muster war das. Aber eben um die Lichtintensität, um ein fixes Maß zu reduzieren innerhalb dieses Mesokosmos. Okay. Das heißt, da waren es quasi ein bisschen Nährstoffe und Licht, was wir uns angeguckt haben. Im Vergleich zu einfach Nährstoff auf unterschiedliche Art und Weise und Menge, wie das in dem anderen Experiment der Fall war.
0: Und während dieser Forschungsphase... Ähm bei der du sozusagen Mitarbeiter warst, äh, hat euch Corona kalt erwischt. Jawohl. <lacht> ähm, es, es kam so ein bisschen zu einem äh, Forschungskrimi. Wir haben das schon im Vorgespräch ein bisschen ähm, angetastet. Was ist da mit euch passiert? Wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn man als Forschungsgruppe im Ausland ist und auf einmal kommt Corona um die Ecke?
1: Ähm, ja, also optimistisch gesagt spannend. Ähm, es war, also es, es war so die, die volle Bandbreite von, von teilweise sehr stressig. Viele Leute waren auch ähm, sehr besorgt einfach um die Lage, einfach weil es ein ganz anderes Gefühl ist, in so einer Situation irgendwo in Aus, im Ausland festzustecken, erst recht auf einem komplett anderen Kontinent noch, ähm, als wenn das Ganze jetzt, weiß ich nicht, irgendwo einfach in einer anderen Stadt in Deutschland passiert wäre. Dann fährt man halt zurück nach Hause und gut ist. Ähm, aber ja, es, es war eine ziemlich abgefahrene Situation, weil es relativ plötzlich dann auch hieß, dass es die ersten Einschränkungen gibt oder die, die ersten ja, Maßnahmen. Hat sich innerhalb von so ein paar Tagen angebahnt und äh, wir waren halt in La Bunta, das ist eine kleine Halbinsel äh, in Lima, aber halt so ein bisschen außen vor von dem allgemeinen Stadttrubel ja, der Stadt selber. Ähm, dementsprechend war es da sowieso eigentlich immer recht ruhig und äh, deswegen hat man da jetzt nicht so viel direkt mitgekriegt. Aber es kam halt schlagartig diese ganzen Maßnahmen, ja. äh, die teils auch dann absurde Züge angenommen haben. Bis zu dem Punkt, dass es, äh, glaube ich, in den letzten zwei, drei Wochen oder so, wo wir dann da noch waren, also das war dann auch schon Mitte April, Teilweise Tage gab, an denen nur Frauen auf die Straße durften und also abwechselnd, und Tage, an denen nur Männer auf die Straßen durften, auch als eine der Maßnahmen, um, um den allgemeinen Personenverkehr zu reduzieren. Und sonntags durfte dann keiner auf die Straße. Das ist ja
0: so spannend. Also ja, es ja,
1: gab da die, die absurdesten Ideen und die dann aber halt natürlich äh, rechtlich bindend waren, sag ich mal. Mhm. Gerade für uns mhm. als Ausländer will man natürlich ähm, ist man ja auch nicht. Äh, vertraut mit den, mit den lokalen Begebenheiten und man will da natürlich keine Probleme verursachen und erst recht nicht äh, ja, irgendwie selber Stress kriegen.
0: Auf gar keinen Fall gegen Landesrecht verstoßen. Genau,
1: ja. Ähm, das heißt, wir waren natürlich super vorsichtig, äh, aber es war ja es war eine verrückte Situation. Es ging damit, ich glaube, ja Anfang März oder sowas kamen dann da die ersten Maßnahmen oder 12. 12. März war das, glaube ich. Und wir dachten halt erst noch, dass wir noch okay mit unserer Arbeit weitermachen können, einfach weil wir für uns eigentlich in unserer geschlossenen Gruppe da waren. Wir sind, wir sind eigentlich nie aus oder kaum aus, aus La Bunte, aus dieser Halbinsel rausgefahren. Und äh, da unsere Arbeit eigentlich nur beinhaltete, dass wir in diese Labore bzw. Räumlichkeiten, die wir dann hatten, wo wir unsere Labore aufgebaut hatten und sonst eigentlich nur mit den Booten für uns alleine auch draußen unterwegs waren, haben wir halt gedacht, okay, dann wenigstens können wir halt unsere Sachen weitermachen. Und äh, ja... Ein bisschen gucken, wie sich die Situation aber auch entwickelt, weil es war natürlich nicht klar, ob wir vielleicht unsere Zelte packen müssen und ähm, oder die Leute auch fliegen wollen. Die, manche Leute wurden von ihren eigenen Unis auch schon zurückbeordert, dann, als es noch Flüge gab. Oh, okay. Und ja, irgendwann hieß es dann, dass das Institut, mit dem wir da kooperieren, dass sie auch dicht machen. Da wurde die ganze Sache schon schwieriger und dass wir irgendwann auch keinen Zugang mehr zu unseren Laboren hatten, weil die waren in, in so einer angemieteten Räumlichkeit von einem Yachtclub drin. Ja, da ist es ziemlich heikel geworden. Zwischendrin natürlich auch noch viele Leute, die gerne irgendwie schnellstmöglich zurück nach Deutschland oder generell in ihre Länder zurück wollten, weil es waren nicht alles, natürlich nicht alles Leute aus Deutschland da. Es war ein bisschen merkwürdig, weil an sich, also ich, ich persönlich habe mich jetzt nicht wirklich unsicher gefühlt, aber es war eine sehr merkwürdige Situation, auch einfach ähm, zu wissen, okay, die, die Flughäfen sind jetzt dicht und wir müssen zusehen, dass wir das irgendwie, also was jetzt eigentlich passiert.
0: Es ist ja schon irgendwo eine Sondersituation und ich kann mir auch vorstellen, dass du dann auf der einen Seite halt vielleicht auch ein bisschen was heißt Angst? Angst ist ein hartes Wort, aber Angst um die Forschung hast sozusagen und auf der anderen Seite aber auch irgendwie dich selbst noch in diesem ganzen System sehen muss, das ist ja schon, stellt einen dann schon auf die Probe.
1: Ja, ja das war auf jeden Fall ein, ein Spagat, sag ich mal. Ähm, ja, an der Stelle äh, muss ich auch ein, ein großes Lob an die, an die deutsche Botschaft äh, in Lima auch aussprechen, weil die sich, mhm. also da ist relativ schnell wohl ein ziemlich intensiver Kontakt auch zwischen zwischen den Leitern der Studie und, äh, und der Botschaft auch zustande gekommen, sodass wir eigentlich in, in reger Kommunikation mit der Botschaft waren und äh, die, die sich ziemlich gut um uns, beziehungsweise allgemein eigentlich um, um die Deutschen in Peru, sage ich mal, gekümmert haben. Also da irgendwann als dann feststand, dass die Flughäfen auch wirklich nicht aufmachen. Ein paar Leute sind noch mit äh, zivilen oder kommerziellen Flügen ähm, zurückgeflogen mit den letzten verfügbaren. Aber so, ich glaube, ab spätestens Ende März Stand dann fest, dass es wohl, also dass die Regierung dann Rückholflüge organisieren würde, um die in Peru gestrandeten Deutschen, sage ich mal, äh, mhm. zurück ins Land zu holen. Und das muss ich sagen, also Hut ab vor, de, vor der Aktion, dass das alles irgendwie so geklappt hat.
0: Aber in dem Moment wart ja nicht nur ihr gestrandet, ich meine, ihr hattet ja auch schon Untersuchungen, ihr hattet ja auch schon ne, Materialien dann da. Ja, was, was passiert mit dem ganzen Material, mit dem ganzen Forschungsmaterial, mit den Messungen, mit den Ergebnissen, die ihr bis da vielleicht schon habt? Ich meine, ihr könnt ja nicht einfach die Proben, die ihr aus dem Wasser genommen habt, dann da lassen oder, oder
1: doch? Ähm, nee, das war eine Geschichte, die sich äh, ja, eigentlich bis jetzt noch zieht, beziehungsweise bis vor kurzem noch, noch auch gezogen hat. Genau, es kam ja irgendwann der Punkt, wo es dann hieß, okay, es, es müssen alle abreisen, weil irgendwann organisiert die Botschaft ja auch keine Flüge mehr, wenn, wenn alle weg sind. Also man muss dazu sagen, ich glaube, es zu, zu Beginn dieser Rückholflüge waren es einige Zehntausend ähm, Deutsche, die in Peru tatsächlich waren. Ähm, genau, wir konnten uns natürlich nicht darauf verlassen, dass wir da nach Lust und Laune irgendwie zurückreisen können. Ja. Äh, und eben das, das ganze Equipment, die Infrastruktur war die Riesenfrage, weil das natürlich alles unglaublich wichtig ist, unglaublich viel Geld kostet und ähm, ja die die peruanischen Zollbehörden sind sowieso nicht die einfachsten, um es mal sanft auszudrücken. Und ja, das, das war halt die die große Krux, weil wir haben dann ab einem gewissen Punkt ein bisschen weiter arbeiten können, also die Leute, die noch da waren. Wir konnten noch einige Messungen durchführen, wir konnten dann auch teilweise mit einem Boot oder so noch, noch rausfahren und ein paar Sachen machen. Und irgendwann hieß es aber dann, okay, wir müssen jetzt zumindest die Labore, also die Mesokosmen standen noch im Wasser. Das ist normalerweise auch eine Arbeit von einer Woche mit Unterstützung von Schiffen, die man benötigt, um die aus dem Wasser zu holen. Das ist unglaublich viel Aufwand. Die waren natürlich noch da und äh, wir haben dann wenigstens die Labore ähm, so weit zusammengepackt, wie wir konnten, sodass wenigstens die Kisten halt gepackt sind und irgendwie an einem Ort, in dem Fall jetzt an, an dem Institut in Lima, wo wir, mit denen wir kooperiert haben, halt alles dort zu parken und zu packen äh, mit der Idee, dass es dann irgendwann in unserer Abwesenheit halt von unseren Partnern da vor Ort irgendwie organisiert werden kann, heißt halt mhm. das tatsächliche Beladen in die Container und das Verschiffen zurück. Aber dann war natürlich die Frage noch mit den MesoKosmen, was damit passiert und das Ganze hat sich wirklich über Monate gezogen, ähm, in denen unsere Sachen noch da standen. Einige Sachen sind immer noch dort. Um, wir mussten einen, also eine relativ große Fuhre an Privatgepäck tatsächlich auch da lassen, weil die Flüge natürlich jetzt nicht beliebig viel äh, Gepäck erlaubt haben. Und äh, das heißt, es gibt immer noch so einen Stapel Koffer und Taschen, die jetzt da im Institut geparkt sind, die wir aber aus Zollgründen nicht mit rausnehmen durften, weil es natürlich privat äh, einge brachte Sachen waren, die auf keiner Zollliste standen, im Gegensatz zu den ganzen Laborgeschichten. Ähm, oh Gott. Das heißt, alles das musste dann irgendwie auch organisiert werden. Die, die Privatsachen sind immer noch dort, aber jetzt nach, nach Monaten Arbeit und, und irgendwie Anstrengung hat es dann irgendwann tatsächlich endlich geklappt, dass äh, erst die Laborcontainer gepackt werden konnten mit den ganzen Geräten, was halt auch wichtig ist, weil es teilweise auch empfindliche Maschinen sind und alles, mm. die ziemlich, ziemlich teuer auch sind. Ähm, ja, Dann wurden Monate später die, die Laborsachen endlich verschifft und sind dann auch äh, recht heilig hier in Kiel bzw. an den anderen Unis auch angekommen. Und mit ein bisschen mehr Verzug noch kamen dann tatsächlich auch die, die Mesokosmen zurück. Also es wurde ohne irgendwen von uns vor Ort, weil es einfach die, die Fluglage, ich meine mittlerweile gibt es ja teilweise Flüge, aber es ist schwer irgendwie die Einreisebestimmungen. Ich weiß nicht, wie die jetzt mit Peru sind, aber ähm, es musste dann alles in unsere Abwesenheit gepackt werden, wow. was immer sehr heikel ist, weil man kennt also die Leute, die wir dabei haben, die kennen natürlich die ganze Infrastruktur, die wissen ganz genau, wie die Sachen gepackt werden müssen. Und jetzt mussten wir das einer komplett fremden Crew aus, aus einem peruanischen Logistikunternehmen überlassen. Ähm,
0: Mit ja. eurer teuren Forschung. Oh genau. mein Gott. und einfach ja.
1: bangen, dass da irgendwie alles heile wieder zurückkommt.
0: Also habt ihr noch mal Glück im Unglück gehabt, dass die Sachen jetzt zumindest wieder angekommen sind? Genau, ja. Und wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn diese Untersuchungen, also... Ich, ich weiß ja nicht, inwiefern sich das vielleicht jetzt auch über Zeit verändern kann. Ist es ein Problem für euch, dass ihr jetzt ein paar Monate dazwischen habt und die Materialien jetzt, jetzt wieder bei euch angekommen sind? Oder hatte das jetzt keinen weiteren Einfluss auf eure Untersuchung?
1: Ne, die, diese logistische Verzögerung nicht, weil wir hatten ja dann irgendwann einfach alles gepackt und dann wurde entsprechend auch nicht mehr geforscht, sage ich mal. Das Experiment wurde dann beendet. Das
0: heißt, Parameter verändern sich dann auch in diesem, in diesem Fall nicht mehr?
1: Ne, was, was natürlich passiert ist, ist, dass gewisse Parameter in in dem Falle auch das, was ich gemessen habe, dass also es gab einige Sachen, die wir auch nach Einsetzen der ganzen Maßnahmen fortführen konnten. Wir mussten dann teilweise unsere Labore umziehen. Ähm, und mit den Leuten, die noch da waren, die haben dann teilweise auch die Messungen von anderen Leuten übernommen ähm, ah, okay. und, und versucht, das irgendwie alles noch zu machen. Und wir haben noch ähm, einiges an Daten irgendwie rausholen können, aber es gab auch Messungen wie, wie meine speziell jetzt in dem Fall, die konnte ich seit dem Einsetzen der Maßnahmen dann gar nicht mehr fortführen, weil mhm. ich einfach keine Möglichkeit hatte, an die ganzen Materialien ranzukommen und das auch alleine nicht stemmen konnte, weil es relativ zeitaufwendige Geschichten sind. Genau, also ich habe dann... Irgendwann einfach angefangen, bei, bei anderen Sachen mitzuhelfen und dann natürlich auch bei, bei der ganzen Packerei. Aber genau, es ist, es ist jetzt nicht während der Maßnahmen oder durch, durch diese Logistikverzögerung sind jetzt nicht die Daten flöten gegangen, aber eben schon durch, durch das Einsetzen der Einschränkungen und die Abreise von vielen Leuten.
0: Ja, das ist natürlich auch super ärgerlich, dass man dann so eine Riesenforschung ansetzt und dann kommt sowas Unvorhergesehenes und... Äh zerfetzt das dann. Ne? Ja, Aber ihr konntet ja noch zumindest ein bisschen weiter forschen.
1: Genau. Und ich, also Besonders ärgerlich war es natürlich für, für Leute, für die dann, für das dann eben wichtige Datensätze zum Beispiel für eine Doktorarbeit auch sind oder für eine Masterarbeit. Mm. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich quasi als in dem Fall wieder als Arbeitskraft eher unterwegs war. Ich hätte unter Umständen die Daten genutzt, wenn ich sie vielleicht doch noch irgendwie gebraucht hätte. Ähm,
0: was ja auch hätte sein können, ne? Also ich meine thematisch das habe ich ja am Anfang schon schon angerissen, passt es ja eigentlich perfekt so, ne? Also ja. du kannst es ja eigentlich schon ganz ganz gut nutzen, aber hast du dich dagegen entschieden oder war es dann doch irgendwie zu ist dein Thema zu spezifisch und du kannst es deswegen nicht so richtig verwerten?
1: In, in meinem Fall lag es einfach daran, dass ich durch die anderen zwei Experimente, die ich schon mitgemacht hatte, ähm, genug Daten habe für die drei Paper, die ich eben brauche, um, um zu promovieren. Ja, okay. ähm, aber es ist natürlich trotzdem super ärgerlich, weil die Primärproduktion ein ziemlich grundlegender Parameter ist. Das heißt, ich kann jetzt noch nicht ganz absehen für wen von den Leuten, die jetzt alle dabei waren. Um, das vielleicht auch entsprechend negative Auswirkungen hat, einfach weil, weil so die, die Basis fehlt mm. um, von, also von diesen Messungen. Um. Deswegen für, für mich hat das jetzt meine, dem Ablauf meiner Doktorarbeit an sich keinen Abbruch getan, glücklicherweise. Aber es ist natürlich echt schade um die Daten, weil es ein, ein zentraler Parameter ist, der den anderen auch vielleicht gut, gut in ihre Datensätze einbauen können oder in Kontext setzen, einfach auch um, um Prozesse besser zu verstehen.
0: Na, vielleicht kann man das ja auch nochmal an, an einer anderen Stelle irgendwie weiterführen, dass das nicht ganz verloren ist.
1: Ja, also ich, es ist zumindest nicht geplant, dass wir nochmal so eine große Studie in absehbarer Zeit irgendwie in, in Peru durchführen und also die Daten sind da natürlich auch nicht miteinander vergleichbar. Ja, auch wenn man klar. quasi exakt denselben Aufbau mhm. nehmen würde, müsste man eigentlich sowieso alles, äh, Anpassen. alles von vorne nochmal messen. Mhm. Also es ist ein neues Experiment, neue Daten. Das ist also man kann einzelne Experimente natürlich äh, in Bezug zueinander setzen und gucken, wenn es da irgendwie ähnliche Entwicklungen gab. Um, zum Beispiel zu der Ozeanversauerung gab es, weiß ich nicht wie viele Mesokosmen-Studien und ein Kollege von mir hat die dann jetzt schön quasi diese ganzen Studien als Ganzes miteinander verglichen, um sich äh, um oh. da irgendwie ein Muster raus zu, okay. rauszusuchen.
0: Okay, das ist ja auch eine Riesenaufgabe.
1: Ja, mhm. ziemlich kompliziert.
0: Aber, aber auch super spannend. <lacht> ähm, ja, also Jetzt, um dich mal als speziellen Promoventen zu betrachten, der wirklich super viel im Feld sozusagen untersuchen kann, beobachten kann. Was findest du das Spannendste bzw. die die beste Erfahrung bei, bei solchen Forschungen, bei solchen Direktforschungen? Ich meine, klar, es kommt halt immer auf den Fachbereich an. Ne? Ich habe ja auch, also einer meiner vorherigen Gäste, der Archäologe war, der hat auch gesagt, natürlich hätte ich mir jetzt ein anderes Thema rausgesucht, hätte ich auch äh, ins Feld sozusagen ziehen können, aber war halt einfach nicht angemessen ähm, für die Zeit, die er untersucht hat. Gerade als Biologe kann ich mir das ja schon häufig vorstellen, dass du ähm, einfach praktische Dinge untersuchen kannst und nicht nur Literatur-Doktorarbeiten machen musst, sozusagen. Was, was ist für dich denn das, das Inspirierendste oder das Beste, was du aus solchen praktischen Doktorarbeiten rausziehen kannst? Genau
1: das eigentlich. Also diese, diese Kombination aus, also ich arbeite persönlich sehr gerne praktisch. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie den ganzen Tag nur am Computer oder im Büro zu sitzen. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, irgendwie Arbeiten im Labor, die man machen kann, und dann hat man so ein bisschen die tägliche Mischung aus irgendwie, sage ich mal, morgens im Labor stehen und nachmittags am Schreibtisch. Ähm, aber was ich so einzigartig und, und spannend an, an dieser speziellen Stelle beziehungsweise dieser Arbeitsgruppe finde, sind eben diese großen Studien, die irgendwie dann für sechs bis acht Wochen volle Aufmerksamkeit erfordern und irgendwie sieben Tage die Woche. Es ist natürlich super anstrengend. Und ich helfe, also dann hilft man ja auch bei, man packt bei allem so ein bisschen mit an. Mm. Und das ist, das ist für mich das spaßige Teil. Also ich bin auch als Taucher dann für die Gruppe unterwegs mit, mit den anderen wow. Kollegen. Ja, ähm, cool. und dann müssen da irgendwelche Arbeiten so gemacht werden und nebenbei noch die Forschung. Und das ist halt so diese, diese spannende Kombination. Für mich persönlich noch, ähm, cool finde ich auch einfach an die Orte, an die es uns verschlägt ähm, ja, ja es ist ein, ein netter Bonus dass diese Studien irgendwie meistens im deutschen Herbst oder Winter finden, stattfinden sodass es äh, auch noch echt cool ist dann irgendwie von, In die Wärme zu von der Kälte, genau, ja. Kälte abzubauen ja. und dann auch noch irgendwie sowas Spannendes zu machen aber eben diese, dieser Kontrast aus, aus 100 Prozent irgendwie praktisch arbeiten und dann zurückkommen und sich hier in, in Ruhe hinsetzen und sagen, okay, jetzt, jetzt schaue ich mir mal an, was bei der ganzen Sache da rumgekommen ist und äh, was wir was wir so rausfinden können, wenn man es nicht sowieso schon also während des Experiments irgendwie erahnen kann.
0: Ja, hört sich auch einfach super toll an, diese extrem diverse und internationale Forschungsmöglichkeit auch einfach wahrnehmen zu dürfen im Rahmen einer Doktorarbeit. Ich, ich würde schon mal einfach sagen, dass du da schon sehr privilegiert bist, ne, dass du da halt das auch machen darfst, dann ins Ausland fliegen darfst und dir das alles angucken kannst. Ähm Hast du manchmal, ich weiß nicht, wenn du jetzt an die Zukunft denkst, ähm, denkst du dann jetzt schon dich darüber nach, dass du bald kein Doktorand mehr bist, der dann nach Peru fliegen kann? Oder siehst du dich auch weiter in der Forschung, ähm, die dich dann auch ins Ausland treiben würde?
1: Ja, also ich auf keinen Fall, eben weil ich weiß, dass es irgendwie die... Und nicht unbedingt aufhören muss, ja, nach der Doktorarbeit. Also, ich könnte ja genauso gut als, als Postdoc weitermachen, und dann ist man mhm. immer noch in, in der gleichen Welt mit drin. Ähm, ist natürlich eine Frage, über die man sich dann so langsam Gedanken macht. Ich habe das selber für mich eigentlich noch gar nicht so, also zumindest nicht auf Lebenszeit entschieden, das, also ich könnte jetzt nicht sagen, ich will bis zur Rente in der Forschung bleiben oder irgendwie sofort in die Industrie oder in die Wirtschaft wechseln und da mein Leben lang arbeiten. Ähm, Im Moment finde ich die, äh, die, die Forschung nach wie vor ziemlich spannend und ähm, kann mir auch sehr gut vorstellen, da noch eine ganze Weile irgendwie drin zu arbeiten. Ähm, ich würde sagen, ab dem, ab dem Postdoc-Level fließen natürlich auch irgendwie Faktoren mit rein, die dann wenig, weniger mit, mit dem Arbeitsinhalt an sich zu tun haben, zum Beispiel die, die Konstanz, von Konstanz von von Arbeitsplätzen in der Forschung. Das sind natürlich mhm. meistens über Projekte, es sind kurzzeitige Verträge über ein paar Jahre. Ich schätze, dass, also man hört es halt natürlich immer von, von den Älteren, dass es natürlich irgendwann. Stressig werden kann, wenn es, weiß ich nicht, um Familienplanung geht oder ja, langfristigeres ja. irgendwo sesshaft werden. Aber mit so Moment, vielen
0: Auslandsreisen vielleicht schwer zu verbinden,
1: ne? Genau, ja. Aber ich, also im Moment muss ich sagen, gefällt mir einfach diese Arbeit super gut und, und um, ich kann mir da vor, sehr gut vorstellen, irgendwie noch, noch eine ganze Weile drin zu bleiben. Um, ohne natürlich auszuschließen, dass ich irgendwann vielleicht auch mir denke, okay, jetzt will ich mal langsam irgendwas Konstanteres haben und, und ruhiger.
0: Aber da kannst du dann ja auch noch drüber nachdenken, wenn das dann irgendwann mal der Fall ist. Also ne, warum jetzt sozusagen sich schon festlegen und äh, sich jetzt Gedanken machen, was dann in zehn Sa Jahren mal sein könnte, einfach die Zeit genießen.
1: Eben, ich bin sowieso mittlerweile gar kein sehr langfristiger Planer mehr. Also natürlich hat man grobe Ideen wo man zu die, diese klassischen Fragen wo sieht man sich in, in fünf oder zehn Jahren ähm, aber ich bin immer weiter davon abgerückt mittlerweile solche Sachen oder generell eigentlich fast ähm, länger als ein Jahr oder sowas vorauszuplanen also klar wenn mhm. ich meine Doktorarbeit anfange dann weiß ich natürlich es ist ein drei Jahresvertrag da, da kann man natürlich auch für die nächsten drei Jahre planen oder auch mehr ähm, aber auch was so persönliche Entscheidungen angeht, plane ich eigentlich kaum noch wirklich langfristig voraus, weil es, es kann sich so, so viel ändern in der Zwischenzeit. Ähm, mein Vater sagt immer, auch wenn er kein besonders gläubiger Mensch ist, sagt aber, also so ein Spruch, den ich weiß gar nicht, wo der herkommt, aber der, der geht halt, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinen Plänen. Und so nach, nach dem Motto, also ja. Pläne, viel Pläne groß, Pläne machen nützt eigentlich gar nicht so viel, weil ähm, nachher ändert sich alles und dann war der ganze Aufwand eh für die Katz.
0: Kann man und. machen, aber man kommt meistens doch woanders an.
1: Eben. Und da ich bisher eigentlich immer zufrieden damit war, wo ich dann letztendlich gelandet bin, <lacht> bin ich mit dem System, glaube ich, ganz gut gefahren bis jetzt. Und jetzt sehe ich da keinen Bedarf, das irgendwie umzustellen.
0: Ja, super schön. Bleib auf jeden Fall bei deiner positiven Einstellung. Die ist ganz <lacht> ansteckend. Ich lächle schon die ganze Zeit. Ja, ich ähm, wünsche dir auf jeden Fall noch ganz, ganz viel weiteren Erfolg bei deiner Auswertung, deiner, deiner ähm, Daten. Du hast ja jetzt vor allem, bist du nur noch im Auswertungsbereich. ne? Also du hast alle zusammen, hast du schon vorher beschrieben.
1: Genau, ja. Du
0: wertest jetzt aus. Ja, dabei wünsche ich dir auf jeden Fall noch Durchhaltevermögen. Und ganz, ganz viel Spaß und mal gucken, wo es dich dann später hintreibt.
1: Dankeschön. Ja, ich bin auch gespannt.
0: Und das war es auch schon wieder mit unserem kleinen Tauchkurs durch die Gewässer des Akademischen Viertels. Ich sehe die Meere mal wieder mit komplett anderen Augen und bin einfach wirklich fasziniert von diesen vielen kleinen Phänomenen, die auf unserer Erde noch zu entdecken sind. Ja, ich danke euch vielmals für das Interesse an der heutigen Folge und ihr könnt mich natürlich gerne auch nächstes Mal begleiten, wenn es an dieser Stelle um Stille ich bin auf jeden Fall super gespannt und hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Lasst uns gerne ein Abo da und schreibt uns euer Feedback über dav.seitenwälzer.de Und ja, ihr habt jetzt wieder vier Wochen Zeit, euch mit anderen Seitenwälzer-Formaten zu beschäftigen. Falls ihr immer noch nicht aus dem Wasser steigen wollt, schwimmt gerne rüber zu den Meerjungfrauen. Die drei Meerjungfrauen auf seitenwälzer.de Da könnt ihr dann von Anna und Eva noch weitere spannende Fakten über das Meer und seine Mysterien erfahren. Und alternativ könnt ihr natürlich auch gerne wieder der Fiktion auf klappkatapult.de verfallen. Ich äh, schnappe mir jetzt erstmal ein Handtuch und träume mich an sonnige Strände Perus. Bis zum nächsten Mal.